0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Al Farizi dari jurusan Ilmu Komunikasi Fisip Unsri 2019. Baiklah, izinkan saya di sini untuk menjelaskan masyarakat, mengenai masyarakat informasi yang saya mulai dari perkembangan masyarakat. Menurut Bell tahun 1973, masyarakat mengalami beberapa tahap hingga akhirnya dapat menjadi masyarakat informasi Mulai dari masyarakat agraris, masyarakat industri, hingga akhirnya menjadi masyarakat informasi Masyarakat informasi Masyarakat adalah suatu institusi yang bersifat konsep. dimana suatu nilai yang telah disepakati pada suatu komunitas belum tentu relevan jika diterapkan di komunitas lainnya Castel dan Himanen 2002 menyatakan bahwa munculnya era reformasi tidak harus menciptakan tingkat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang sama Pada setiap masyarakat yang ada di seluruh dunia Hal ini menunjukkan bahwa setiap inisiatif pengembangan informasi harus relevan dan menyentuh struktur terdalam dalam sebuah masyarakat Dengan ini akan memaksa sebuah masyarakat mengubah struktur yang mendasar pada masyarakat Yang ada pada akhirnya akan menciptakan pihak penerima manfaat dan pihak korban Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum sebuah masyarakat memasuki masyarakat informasi Yaitu Masyarakat tidak buta huruf Masyarakat yang masih buta huruf jangan mimpi dapat masuk ke dalam masyarakat informasi Karena membaca merupakan Prasyarat mutlak untuk memasuki masyarakat informasi yang kedua pemanfaatan komputer saat ini hampir semua pergerakan informasi dilakukan dengan komputer komputer bahkan dapat digunakan untuk menerima siaran televisi transaksi perbangan transaksi perdagangan ekspor dan impor maupun yang lainnya 3. Infrastruktur telekomunikasi Infrastruktur yang maju akan memudahkan komunikasi data antar komputer yang berjauhan 4. Industri percetakan yang maju Salah satu media untuk menghantarkan informasi adalah koran Bagi masyarakat informasi, koran adalah salah satu menu wajib sarapan paginya Mereka harus mengetahui perkembangan terakhir dari suatu minat dan pekerjaannya. 5. Industri TV dan radio yang maju. Televisi dan radio dibutuhkan untuk mendukung pergerakan informasi yang cepat. 6. Minat baca yang tinggi. Adanya informasi yang melimpah akan sia-sia jika tidak ada manfaatnya, hanya karena masyarakat tidak mau membaca. 7. Sistem perpustakaan yang maju Semua informasi akan tersimpan di perpustakaan Masyarakat dapat menggunakan perpustakaan untuk berkonsultasi mengenai apapun Sejak istilah masyarakat informasi diperkenalkan pada tahun 1962 Muncul perdebatan panjang mengenai apa, apa dan apa dampak yang ditimbulkan oleh masyarakat informasi Secara umum, masyarakat informasi adalah masyarakat di mana produksi, distribusi, dan pengolahan informasi merupakan aktivitas utamanya. Ada beberapa faktor yang mendorong terbentuk di masyarakat informasi, seperti 1. Dinamika informasi dan komunikasi, 2. Perkembangan teknologi komputer, 3. Perkembangan teknologi komunikasi. Untuk perkembangan teknologi informasi dan perkembangan teknologi komunikasi, sekarang dikenal dengan istilah ICT atau Informasi and Communication Technology. Berbagai kemudahan telah diberikan oleh kedua teknologi ini, khususnya bagi kantor-kantor di kota besar, bahkan komuter lebih dari sekedar teknologi penyimpanan informasi. tapi juga mempunyai kemampuan yang tidak terbatas dalam hal penyimpanan, pemresesan, analisis, dan bahkan dapat mengkomunikasikan ke komputer lain. Sementara, dampak dari informasi ini berbeda-beda pada setiap lingkungan. Ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan, tergantung bagaimana lingkungan tersebut pada adaptasi. Jadi muncul untung dan rugi yang bersifat konstektual, menunjuk ke pihak yang diuntungkan. Penerima manfaat men mengindikasikan mereka yang mampu memahami berbagai dimensi dari dampak informasi dan oleh karenanya lebih mampu bekerja untuk mendapatkannya, menggunakan dan menyebarkan informasi ke lingkungan mereka. Semakin banyak saja kelompok-kelompok yang dapat menikmati manfaat tertentu dari ICT Setiap kelompok memiliki cara tersendiri dalam memanfaatkan ICT demi kepentingan kelompok tersebut Di bidang usaha, beragam inovasi ICT secara intensif diteliti dengan fokus untuk mendapatkan keunggulan bersaing dari para rival Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan-perusahaan melancarkan strategi yang berkisar dari keunggulan biaya Spesialisasi atau paras baru Yang dijabarkan ke dalam spesialisasi operasional dan aktivitas-aktivitas unik Hanya dengan mengkombinasi efisiensi operasional dan aktivitas-aktivitas bisnis yang unik sebuah perusahaan akan menikmati keunggulan yang bertahan untuk waktu yang lama selain di bidang bisnis manfaat dan pengaruh ICT juga dirasakan sejumlah komunitas di negara negara berkembang misalnya di bidang pendidikan pembaruan di bidang sistem pendidikan dapat dilakukan dengan cara memperkenalkan komputer rumah sebagai media pelengkap untuk memperluas perolehan informasi bagi anak-anak. Di bidang layanan publik, penggunaan sistem pada online untuk melaporkan pajak tahunan dan pengembangan website otoritas pajak yang menyajikan informasi seputar sistem pajak di suatu negara memungkinkan administrasi yang lebih efisien serta dapat menghindari kemungkinan kecurangan yang mungkin dapat dilakukan oleh petugas pajak dan pelaku. potensial. Manfaat lain juga dirasakan di sektor pertanian di mana informasi yang lebih baik didapatkan oleh para petani terutama dalam hal perkiraan harga pasar dan menjamin terus tersedianya input dan jasa pertanian lainnya. Kita masuk ke pihak yang mengirikkan. Pihak yang dirugikan juga muncul dari kelompok masyarakat yang sama sebagai hasil dari ketidakmampuan dalam mempertimbangkan lingkungan sosioekonomi dan politik saat kelompok tersebut mengimplementasikan inisiatif ICT. Hal itu menghalangi anggota masyarakat tertentu untuk menggunakan dan menikmati ICT secara terbuka. Di bidang bisnis, sebagai tekanan ekonomi untuk tetap berada di atas, kompetisi yang ketat menghasilkan monopoli ketika suatu perusahaan menguasai informasi yang lebih banyak dibandingkan dari perusahaan yang lainnya. Hal yang sama juga terjadi di bidang pendidikan, di mana terdapat risiko potensial akan penggunaan website yang tidak berwenang yang dilakukan oleh pelajar bahkan pengajar bagi pelajar di negara-negara berkembang rasa penghormatan bagi karya ilmiah orang lain masih rendah dibandingkan dengan teman-teman di negara maju di layanan publik fenomena adanya digital di Vits menunjukkan contoh jelas akan bagaimana masyarakat-masyarakat daerah terpencil masih tertinggal jauh dari masyarakat perkotaan Seperti pada bidang kesehatan, listrik, dan pendidikan Di bidang pertanian, sebuah website seringkali menyajikan informasi beragam yang terkadang cenderung menyesatkan para petani Dimana terdapat banyak informasi yang disajikan tidak relevan bagi pengambilan keputusan si petani Mungkin informasi ini hanya dapat berguna bagi sedikit petani saja Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi akhir-akhir ini telah menghasilkan fenomena yang tak terbayangkan, yaitu makin menipisnya ruang privat, bahkan muncul ancaman berupa hilangnya ruang privat sehingga anggota masyarakat tidak lagi memiliki privasi. Sebelum terjadinya fenomena kontemporer ini, manusia sebagai anggota masyarakat memiliki ruang privat, tetapi ruang privat itu kini terancam benar-benar lenyap. Ada beberapa contoh dari fenomena ini. Satu, menjamurnya program reality show di berbagai stasiun TV yang menunjukkan batas antara yang privat dan yang publik telah semakin kabur. Penggunaan kamera atau alat rekam tersembunyi adalah salah satu waktu wujudnya sehingga kita tidak pernah tahu apakah pada suatu saat dan tempat tertentu kita sedang disorot kamera atau tidak dua telepon genggam telah menyebar di mana-mana dan alat itu bisa digunakan untuk merekam video dan suara ada berbagai kasus dimana telepon genggam digunakan untuk merekam kegiatan yang sangat privat yang kemudian tanpa bisa dikendalikan tradis berluaskan tiga Semakin populernya internet dan jejaring seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, BBM, dan sebagainya. Lewat sarana ini, kita selalu terhubung dengan orang lain tanpa memandang waktu dan tempat. Karena saluran internet ini juga bisa diakses lewat laptop dan telepon genggam yang dapat dibawa kemanapun. Semua contoh yang disebutkan tadi menunjukkan... praktik tidak ada lagi yang namanya privasi atau ruang privat. Semua yang bersifat privat telah menjadi publik, menjadi konsumsi umum pemerintah, penguasa dan sebagainya. Selalu ada pihak lain yang bisa memantau, mengintai, menyadap, memata-matai dan melanjangi diri kita tanpa memandang waktu dan tempat. Karena sadar sepenuhnya bahwa dirinya selalu menjadi objek Pantauan itulah manusia sebagai anggota masyarakat pun praktis akhirnya seperti kehilangan kebebasan. Manusia selalu merasa terpenjarah, dipantau, diawasi, diintai, dan dimata-matai oleh pihak lain. Baik pengawasan itu benar-benar sedang terjadi atau sekadar dalam imajinasinya saja. danlah kita masuk ke studi kasus yang mana di sini saya akan bahas keamanan privasi dalam teknologi informasi dan komunikasi. Privasi adalah informasi yang berkaitan dengan individu seseorang yang dapat diidentifikasikan atau orang yang teridentifikasi. Termasuk di dalamnya informasi seperti nama, nomor telepon, alamat email, nomor lisensi mobil, karakteristik fisik. nomor kartu kredit, dan hubungan keluarga Privasi merupakan hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan oleh orang tidak diberi izin untuk melakukannya Akses, pengumpulan, analisis, dan penggunaan informasi pribadi yang tidak pantas berdampak pada perilaku pihak lain terhadap pribadi yang bersangkutan dan pada akhirnya berdampak negatif terhadap kehidupan sosial harta benda, dan keselamatannya Oleh karena itu, informasi pribadi harus dilindungi dari akses, pengumpulan, penyimpanan, analisis, dan penggunaan yang salah. Ada beberapa macam hak privasi diantaranya. 1. Hak untuk bebas dari akses yang tidak diinginkan, misal akses fisik, akses melalui SMS. 2. Hak untuk tidak membolehkan informasi pribadi digunakan dengan cara yang tidak diinginkan, misalnya... penjual informasi dan pembocoran informasi 3. hak untuk tidak membolehkan informasi pribadi dikumpulkan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan atau seizin seseorang misalnya melalui penggunaan CCTV 4. hak untuk memiliki informasi pribadi yang dinyatakan secara akurat dan benar 5. hak untuk mendapatkan imbalan atas nilai informasi itu sendiri Salah satu dampak negatif dari era informasi adalah pelanggaran privasi. Pelanggaran privasi dapat diartikan sebagai pem pembeberan informasi tanpa memperhatikan kode etik yang semestinya. Hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran privasi antara lain 1. mengirim dan mendistribusikan dokumen yang bersifat pornografi, menghina, mencemarkan nama baik dan lain-lain. 2. -lain. melakukan penyadapan informasi seperti halnya menyadap transmisi data orang lain. 3. Melakukan penggada penggadaan tanpa izin pihak yang berwenang. Bisa juga disebut dengan hijacking. 4. Hijacking merupakan kegiatan melakukan pembajakan hasil karya orang lain. Contoh yang sering terjadi yaitu pembajakan perangkat lunak software piracy. lima Melakukan pembobolan secara sengaja ke dalam sistem komputer. Hal ini juga dikenal dengan istilah unauthorized choice access atau bisa juga diartikan sebagai kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau memasuki ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemilik sistem jaringan komputer yang dimaksudnya. Jelas itu sangat melanggar privasi pihak yang berkepentingan. Contoh kejahatan ini adalah probing dan port enam, memanipulasi, mengubah atau menghilangkan informasi yang sebenarnya, misalnya data forgery atau kejahatan yang dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki. oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web data bus masuk juga kita ke penanggulangan terhadap kejahatan internet Adapun penanggulangan penanggulan untuk menangani terjadinya kejahatan internet atau cyber screen adalah sebagai berikut 1. melindungi komputer Sudah pasti hal ini mutlak Anda lakukan. Demi menjaga keamanan, paling tidak Anda harus mengaplikasikan tiga program, yaitu antivirus, antispark, dan free -well. Antivirus sudah pasti menjaga perangkat komputer Anda dari virus yang kian hari beragam sejenisnya. Melindungi identitas jangan sesekali memberitahukan identitas seperti nomor rekening, nomor kartu penduduk, tanggal lahir dan lainnya. karena hal ini karena hal, karena hal tersebut akan sangat mudah disalahgunakan oleh pelaku kejahatan internet hacking, hacker. tiga, selalu up to date. cara dari para pelaku kejahatan saat melakukan aksinya yaitu dengan melihat adanya celah-celah pada sistem komputer Anda. Karena itu, lakukanlah update pada komputer. Saat ini beberapa aplikasi sudah banyak menyediakan fitur update berkata secara otomatis, mulai dari aplikasi antivirus dan aplikasi aplikasi penunjang lainnya. 4. Amalkan, amankan email an Anda. Salah satu jalan yang paling mudah dan sering digunakan untuk menyerang adalah email. Waspadalah, setiap kali Anda menerima email, pastikan Anda mengetahui identitas dari si pengirim email. Jika Anda sudah menerima email dengan pesan yang aneh-aneh, sebaiknya jangan Anda tanggapi. Waspadai email palsu yang serang, sekarang banyak digunakan untuk menipu korban. 5. Melindungi akun Gunakan kombinasi angka, huruf, dan simbol setiap kali Anda membuat kata sandi. Ini bertujuan agar kata sandi Anda tidak mudah diketahui atau dibajak. Menggunakan password yang sulit merupakan tindakan cerdas guna menghindari pencurian data. 6. Membuat salinan atau backup Sebaiknya para pengguna komputer memiliki salinan dari dokumen pribadi. Entah itu berupa foto, musik, atau yang lainnya. Ini bertujuan agar data Anda masih tetap bisa terselamatkan. Bila sewaktu-waktu terjadi pencurian data atau ada kesalahan pada sistem komentar Anda 7. Cari informasi Meskipun sedikit membosankan, tapi ini penting buat Anda Jangan mementau perkembangan informasi pada salah satu penyedia jasa layanan dan keamanan internet juga diperlukan Salah satunya adalah Pada Nasional Cyber Alarm System Yang berasal dari Amerika Anda, Anda diharapkan dapat mengetahui Jenis penyerangan yang Sedang marak terjadi Dan dari situ pula Anda akan mendapatkan informasi Bagaimana mengulangi penyerangan tersebut terjadi pada Anda Ya mungkin sekian Itu saja penjelasan dari saya Saya ucapkan terima kasih Dan semoga bermanfaat Bagi para pendengar